0: hoy voy a compartir la penúltima llave de las claves de llaves de prosperidad, entonces yo te animo para que puedas estar atento, tomar nota, la llevábamos ya seis llaves, esta es la llave número siete, después de casi tres años, ya casi terminamos, eh, y ya, yo te animo a que puedas tomar notas, porque lo que hoy voy a compartir contigo es una llave que va a traer prosperidad a tu vida, amén. Entonces vamos a hacer una oración para comenzar, iglesia. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo, en el nombre de Jesús te pido que tú tomes todo control y autoridad, Señor, de lo que vamos a compartir, que tu Espíritu Santo sea, Señor, en nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, que tu palabra se vuelva vida en nuestras vidas, Señor, que lo que hoy escuchemos podamos inmediatamente ponerlo por obra para que no mengue en nosotros, para que no sea olvidado, Señor, para que no se enfríe este mensaje en nuestros corazones, en nuestro espíritu y podamos Señor también junto con convivir tu palabra, también experimentar las bendiciones que esta palabra va a acarrear a nuestras vidas, a todo aquel que camine en estos principios, en el nombre de Jesús amén y amén muy bien iglesia, bueno como te decía, eh, tantas veces que he compartido tantas llaves Cuatro de, son ocho llaves de prosperidad hasta ahora que he probado pero y que quiero compartirte porque las he vivido y sé que funcionan, pero de esas ocho Cuatro son para dar a la iglesia y luego las otras cuatro son para dar al prójimo, ¿verdad? Las primeras cuatro son para dar al, al, al reino de Dios, al reino de Dios son los diezmos, las ofrendas, las primicias y las misiones. Y luego las otras que hemos visto, ¿verdad? Es darle al pobre... Eh, sembrar, que sembrar puedes darle al pobre, al rico Al de clase media, le siembras porque Simplemente te nace de corazón darle a alguien algo Y bendecirle y Dios te va a multiplicar En todas ellas, el beneficiado eres tú Porque Dios te multiplica todo lo que tú das Y en esta ocasión voy a hablar de la séptima llave de prosperidad Que es dar a nuestros padres Dar a nuestros padres Y entonces quiero que podamos ir rompiendo muchos esquemas de cosas que a veces no alcanzamos a ver y nos están deteniendo de la bendición. Y entonces, tenemos que dar a nuestros padres si queremos ser prosperados. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Es un anhelo de nuestro corazón ser prósperos. Pero esto, eh, eh, por esta razón, muchas veces aún nuestros padres nos dicen, estudia, ten una carrera para que te vaya bien en la vida. Otros inclusive dicen, la única herencia que yo le voy a dejar a mis hijos son los estudios. Porque así, aunque yo no les dé dinero, pero cuando yo ya no esté, ellos con que tengan estudios y una carrera, les va a ir bien en la vida. ¿Verdad? Entonces, muchas veces hemos pensado que, que depende de la, de, la, de la carrera que estudiemos, o del trabajo que obtengamos, es que nos va a ir bien o mal en la vida, ¿verdad? Si no estudias te va a ir mal, si estudias te va a ir bien, si tienes una carrera te va a ir mejor, ¿verdad? Pero si no tienes una carrera, no te va a ir bien en la vida. Y tenemos que romper ese esquema, y no con eso estoy diciendo a los hijos, no estudien, porque hay que prepararnos para la vida, pero ese no es el fundamento de que nos vaya a ir bien o mal en la vida, ¿verdad? Nos irá bien o mal en la vida, Dependiendo de nuestras bendiciones o de nuestras maldiciones Hay bendiciones sobre nuestra vida y podemos acarrear más bendiciones Con acciones que a Dios le agradan y que Él promete bendecirnos Como es el honrar a nuestros padres y ver por ellos O podemos también ya tenemos maldiciones generacionales y podemos acarrear más maldiciones por desobediencias que en la Biblia nos muestra que cuando desobedecemos acarreamos nuevas maldiciones. Entonces le vamos como echando al cochinito, ¿verdad? Pero tú decides a qué, si a las bendiciones o a las maldiciones, pero ahí es donde está determinado si a una persona le va a ir bien o le va a ir mal, porque mira, hay gente con carrera que le va mal en la vida, porque tiene maldiciones sobre su vida, por cosas equivocadas que está haciendo, por pecados en los que está viviendo, que le acarrean maldición. entonces la carrera no lo va a salvar de las maldiciones. Hay gente que no tiene una carrera, ¿verdad? tiene a lo mejor un empleo, un negocito, sus changarritos, sus tamalitos, que ven, no lo sé, pero de ahí, mira, le da a sus padres, ¿verdad? Y vive los principios de la palabra, y Dios le prospera, nunca le falta nada, siempre le va bien, le regalan los viajes, no sé, pero el punto es este. Eh, cuando tú vives bajo la bendición de Dios, entonces Dios prospera todo lo demás. Y hay gente que no tiene una gran carrera, pero es bendecido, es prosperado, nada le falta, porque de lo poco que tiene, le da a sus padres. Pero hay gente que tiene una carrera y de lo mucho que tiene, nunca se acuerda de darles. Entonces, nos va a ir bien o mal en la vida, no por la carrera que escojamos, ni por el empleo que consigamos, sino que nos va a ir bien por las bendiciones que adquirimos. Y Bendecir a tus padres, honrarlos, cuidarlos, respetarlos, amarlos y suplir sus necesidades Acarrea una enorme bendición que te junta puntos de prosperidad financiera y también de larga vida Lo dice la palabra, vamos a verlo Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 Honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento Como Jehová tu Dios te ha mandado Ahí está para que sean prolongados tus días, largura de vida, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien sobre la tierra que Dios mismo te está entregando. Te está entregando la tierra, te está entregando todo lo que la tierra da, te está entregando una porción de tierra también y para que todo lo que en ello acontezca te vaya bien. Y no, no dijo nunca, no mencionó una carrera. Y no digo que no estudien y no hagan una, yo tengo una Pero eso no nos exime, eso no es la garantía de que vamos a ser prosperados Pero honrar y ver por nuestros padres es una promesa, de, es un mandato de Dios con promesa Eso es impresionante ¿sale? Entonces, aquí vemos entonces claramente que honrar a tu padre y madre ¿verdad? Dios no solo te da mayores días, sino que te va a bendecir y te va a prosperar ¿Qué es honrar? Mira, honrar es poner en alto, mostrar respeto, eh, obedecer a nuestros padres, glorificar y exaltar Pero también es proveerles económicamente verdad, y va a ser en la medida de tus posibilidades Yo no digo que tú tienes que proveerles una cantidad fija, pero si ganas poco de lo poco dales no es que yo no tengo para darles. Bueno, de lo poquito que tienes, compárteles. Llévales el arrocito, el aceitito. Pero tienes mediano, bueno, llévales un poquito más de despensa y apóyales con su medicamento si lo necesitan o con algún gasto de la casa. Aunque tú no vives con ellos. Si vives con ellos, bueno, ¿qué te digo, no? No se trata nada más de poner lo tuyo propio. Aquí está lo de mi comida, lo de mi internet, lo de mi agua, lo de mi luz. O sea... ¿Cómo te explico que te estás haciendo tacaño? Aunque tú crees que, uff, estás desbordando porque das, te estás manteniendo a ti mismo y todavía ellos te están ahorrando la renta a ti y seguramente te lava la ropa tu mamá. Entonces tienes que dar más que eso para apoyarlos, bendecirlos a ellos en sus necesidades, no bendecirte en las tuyas propias en la casa de tus padres, ¿verdad? Acuérdate que lo estoy diciendo con mucho amor. Sé que suena un poco fuerte, pero de todos modos siempre te amaré. ¿Amén? Muy bien. Entonces, eh... Eh, es proveerles, te decía, y eh, en la medida de tus posibilidades, ¿verdad? Y el que tiene mucho, bueno, pues puedes estarte al pendiente de darles una despensa o de darles algo mensual o quincenal, como te sea más fácil, ¿verdad? Por quincena depositarles o por mes depositarles, para que, y si ellos pueden caminar, pues vayan y. Y cubran lo que necesiten ¿verdad? Si era gas, o si era luz, o si era comida Entonces cada uno en la medida De nuestras posibilidades, pero quiero decirte En la medida de tus posibilidades, cuando les des Dios te aumentará tus posibilidades Para que les sigas dando Pero para que tú también tengas Para disfrutar más, por causa de ellos ¡Wow! ¡Qué intenso, no! Muy bien Mateo capítulo 15 versículo 4 al 6 vamos a la escritura esta es la nueva traducción viviente la que te voy a estar leyendo Mateo capítulo 15 versículo del 4 al 6 dice así por ejemplo Dios dice honra a tu padre y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir bueno todos estaríamos fulminados en esta hora. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y siempre es un buen tiempo el poder regresarnos de lo que estamos haciendo mal, arrepentirnos, volvernos atrás de nuestros pecados y corregir el daño que hemos hecho. Dios es un Dios de oportunidades. Dice la palabra, sin embargo, ustedes dicen, les está hablando a los religiosos, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esa manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar, o sea, de dar, significa dar esa palabra, a los padres. Y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Fíjate qué intenso, porque esos religiosos a quien Jesús confrontaba, decían, o sea, eh, siendo religiosos, decían, no le doy a mis padres porque lo que tendría para darles es lo que estoy dando acá de diezmos y de ofrendas. Entonces, por eso no les doy, ¿no? Y yo considero el otro lado donde dicen, bueno, yo no doy los diezmos a la iglesia porque pues la iglesia mucha gente da. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Ven y te digo, y si nos falta, pones la diferencia. Uh -huh. Entonces... Eh, entonces, estas, estas personas dicen, yo no doy a la iglesia el diezmo, pero Dios dice que demos a los pobres. Entonces, yo lo reparto a los pobres. <risa> y son, son los números unos en la lista de los pobres, ellos mismos, ¿no? Y entonces, de ahí le dan al pobre y de ahí da para acá. O sea, lo hacen al revés, ¿no? Pero le quitan a Dios para darle cuando tú tienes que dar de lo tuyo, no de lo que no es tuyo, porque el diezmo es del Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque si no estás de acuerdo, puedes ir a tu Biblia y arrancar la página, de la Biblia y lo platicas con él ¿No? Pero yo te paso lo que dice la Biblia Entonces, aquí ellos decían Al revés, ¿verdad? No tenemos que dar A los padres y nosotros con libertad podemos Decir a los padres, no tengo que darte, no tengo Responsabilidad contigo porque lo que tendría que darte A ti es lo que doy a la iglesia, de alguna Manera me estoy ahorrando algo, me explico, o sea O doy en un lado o doy en el otro Cuando Dios nos manda dar de diferentes Maneras y Dios las incluye todas Ahora no tienes que dar las ocho llaves al mismo tiempo A lo mejor a tus padres les das una vez al mes O una vez a la quincena El diezmo cada vez que cobras La ofrenda también, pero eso es de tu corazón Al pobre ya habíamos quedado, ¿verdad? Siempre lo que Dios te da, hay un poquito que tú puedes apartar Cuando empiezas pueden ser diez pesos o veinte o cincuenta Si hay quinientos Cada uno según lo que tiene ¿Verdad? Pero cuando tú haces todos estos principios Las misiones lo haces una vez al año se levantan promesas para misiones, das para misiones. O sea, no las ocho llaves se usan siempre, pero ojalá y así fuera, porque entonces tendríamos ocho razones para ser prosperados y no solo una o dos. Muy bien, entonces, eh, estos hombres eran hombres religiosos que se movían de esa manera. Cuando no lo hacen, ¿verdad?, cuando no hacemos este mandato de honrar a nuestros padres, o se ofende a Dios, ofendemos a Dios provocando que se detenga la bendición Y arra, arra, acarreando maldición sobre nuestras propias vidas Entonces yo te lo digo para que analices mientras yo estoy hablando Si tú eres alguien que dice, con razón nunca me falta que comer ¿verdad? O dices, por más que le rasco y vendo y hago y muevo y trabajo y no me alcanza ¿Será que entre tus finanzas hay un pequeño ahí apartado para tus padres? Quizá por eso aunque vendes mucho aunque haces mucho, no te alcanza y el dinero se te va como agua en enfermedades, en pérdidas. Analiza la escritura mientras estamos hablando. Entonces, eh, cuando, cuando lo haces, cuando, cuando no lo hacemos, ofendemos a Dios y acarreamos esa, esa eh, provocamos que se detenga la bendición, acarreamos la maldición, ¿verdad? No hay nada que justifique el no ayudar a los padres, no lo hay. Porque tú puedes decir, no tengo dinero Pero si yo me sentara contigo a ver en qué gastas tu dinero Probablemente, fíjate lo que te digo Si tienes Netflix Para Netflix sí hay nada, pero son 150 al mes Pues esos ahorratelos para tu mamá, tu papá O los dos Que no estás viendo por ellos O mucha gente dice Es que no tengo para dar, pero si tienes perro Y le compras croquetas ¿En cuánto está el costal de croquetas? ¿Y prefieres comprar croquetas para perro que alimento para tu madre o tu padre o para ambos? La verdad es que tus justificaciones te pueden estar condenando más todavía. Más. Sigo avanzando. Porque incluso hay casos más difíciles aún que este, ¿verdad? Y Dios demanda en su palabra los cuidados y ayuda económica a los casos de madres que son viudas, mujeres viudas o sea, todavía hay casos más complicados porque si puede bueno, estar mi papá, tienen la pensión aún así, la pensión empieza el, el dinero empieza a devaluarse y la pensión comienza a no alcanzar para, para averías de la casa, o situaciones extras de médicos y demás entonces, hay que apoyarles aunque tengan una pensión, pero hay casos más difíciles, como te digo, como las mujeres que son viudas y que quizá no tengan una o que tienen una pensión, pero, pero habría que ver si realmente están bien o les hace falta un apoyo extra. En la medida de cada hijo de sus posibilidades. Ahora, yo te voy a decir, no te justifiques que somos 20 y nomás yo doy, bueno, pues nomás tú vas a ser bendecido. Esto es personal. Entonces, así es, ¿verdad? Siempre ese refrán que dice o dicho como se llame, ¿verdad? Pero dice un hijo si sí puede ver por un padre, sí puede ver por 10 hijos, pero 10 hijos no pueden ver por un padre. Porque todos empiezan a pelear, ¿yo por qué? Yo no puedo, yo no tengo trabajo, yo sí tengo, pero no tengo tiempo. Yo Y así y no lo cuidan y, y les pesa repartírselo con los hijos para cuidarlo, para rolarse, para verlo, para atenderlo en su enfermedad. Y todo mundo tiene un pretexto. Imagínate si tu padre o tu madre también se hubieran buscado un pretexto para dejarte abandonado. Entonces... Está este caso de las viudas Que todavía es todavía más urgente Más urgente para Dios Vamos a primera Timoteo Todo hay que hacerlo Porque Dios nos manda honrar a nuestros padres Viudos o no viudos ¿verdad? Si hay dos o si solo hay uno Pero tenemos que ver por ellos Primera de Timoteo capítulo 5 Vamos a leer versículo 3 Al versículo 4 Y luego el versículo 8 Y luego el 16 En la nueva traducción viviente Perdón entonces dice así el capítulo 5 de Primera de Timoteo, 3 al 4. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie que la cuide. Le está hablando a la iglesia. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. O sea, les estás pagando de alguna manera con amor los cuidados que les das por los cuidados que ellos te dieron a ti y que también cubrieron tus necesidades, aunque fuera en lo básico. Esto es algo que le agrada a Dios. Versículo 8. Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Qué intenso. ¿Qué puede haber peor que un... O sea, si un incrédulo... Ya no merece el cielo, no, no puede ganar el cielo y no tiene vida eterna Un hijo que no ve por sus padres es peor que un incrédulo No me quiero ni imaginar el nivel de maldición que se está acarreando Sigo avanzando Y no lo digo yo, lo dice la palabra solo, te la desmenuzo como siempre Y como en cualquier tema, pero te la estoy desmenuzando Entonces dice que los familiares que no ven por sus viudas son peores que incrédulos O sea que el inconverso está en mejores condiciones delante de Dios que tú, si tú eres alguien que no ve por sus padres Para Dios Es tan importante que una viuda Sea cuidada y atendida económicamente Que en este capítulo Que estamos viendo de capítulo 5 Primera Timoteo ¿verdad? Se toma varios versículos Para explicar los detalles De hecho pide a la iglesia Fíjate que es tan importante Que hasta la iglesia le pide Que mantenga a las viudas Que están totalmente Solas en la vida pero no las va a desamparar O sea, si no tienes a nadie Mi iglesia se va a hacer cargo de ti Si no tienes a nadie Pero aún involucra a la iglesia Porque una viuda O sea, Dios no permite Que una viuda quede desamparada Si Dios no permite eso Y es algo que le, que le llena de, de, de celo y de ira, de enojo Imagínate cómo estará con los hijos que, te, que estando ahí No ven por sus padres Muy bien Y entonces dice Pide a la iglesia que mantenga a las viudas ¿verdad? Que realmente lo sean Que están desamparadas pero si tienen hijos, en primer lugar son los que deben de ver por ellas, en segundo lugar los nietos, ¿verdad? O familiares secundarios todavía, como son hermanos de esa mujer viuda, o sobrinos familiares de, de, de la viuda, para estar al pendiente de ella. Estos sean quienes les cuiden y les mantengan para que la iglesia se ocupe de mantener a Aquellas que no tienen a nadie Y así no ser gravosos a la iglesia No, no los padres ni las viudas, sino los familiares de ellos Que se hacen, gravoso, hacen, se hacen gravosos a la iglesia eh, los familiares de las viudas Ahora ellas tanto las viudas como los ambos padres, papá o mamá o los dos juntos, ambos no son gravosos, no lo son Sino que son una oportunidad de parte de Dios para quienes les cuidamos Seamos, a, Seremos aún más bendecidos en lo económico pero también vamos a ser bendecidos en madurez en carácter y en fruto del Espíritu, porque Dios nos trata en paciencia, en bondad, en benignidad, en mansedumbre Ahí vamos usando los frutos del Espíritu, entonces quien realmente lo hace, quien cuida de sus padres O quien provee para ellos, verdad, va desarrollando carácter y va madurando en otras cosas No solo va a ser prosperado en lo económico, pero en muchas otras cosas espirituales Que le van a levantar delante de los ojos del Señor, verdad, pero más bien los gravosos a la iglesia no son ellos, sino los familiares Que esperan que otros en la iglesia Tomen su responsabilidad Y sus obligaciones Mira, por ejemplo Si una mujer creyente, dice el versículo 16 Del capítulo 5 De Primera Timoteo Dice en el 16 Si una mujer creyente Tiene parientes que son viudas Debe cuidar de ellas Y no darle a la iglesia La responsabilidad, no lo digo yo lo dice el versículo 16. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Y yo me recuerdo cuando, cuando mi papá se fue y nosotros empezamos a cuidar a mi mamá y ella enferma. Y sabes, porque tú puedes decir, no tenemos. Mira, yo te voy a decir, nosotros éramos malos hijos. Pero siempre me digo, hablo de mí, pero de hoy un panorama general. Éramos malos hijos y éramos desobedientes. Pero cuando mi mamá se enferma, mi papá ya no está, no hay finanzas, ¿verdad?, los problemas son oportunidades para mejorar Y entonces esto nos unió como hermanos Tuvimos que organizarnos Y esa era la situación Solo uno de ellos trabajaba y le iba bien Así es que él pagaba las consultas y las medicinas Mi otro hermano no tenía trabajo, pero tenía coche Así es que cada que yo tenía que sacar a mi mamá a algún lado A una consulta o a lo que fuera Él nos movía y mi esposo y yo apenas teníamos para, o sea, íbamos al día para comer, para los gastos Vivíamos con mi mamá y la cuidábamos y le dábamos de comer Nosotros, o sea que pagábamos todos sus gastos en ese entonces Compartiendo lo que nosotros ya teníamos, la luz, el agua, el champú, la despensa Y le dábamos de comer y vivíamos en su casa y no pagábamos la renta Pero la atendíamos Ajá, entonces ¿Cuál era mi parte en el trabajo? Pues que yo atendía a mi mamá todos los días, ¿verdad? Y cuando íbamos al doctor pues yo era la que más le entendía lo que ella decía, lo que ella hablaba, entonces yo tenía que ir a las consultas para decir el, al médico lo que mi mamá estaba respondiendo. Entonces cada quien ayudaba con lo que tenía y no estábamos de cuenta, chiles, no, pero porque yo doy más, pero tú, no, mi gasolina ahora te toca, yo ni carro tenía. Nosotros no teníamos auto en ese entonces. Cada quien daba lo que tenía, pero entre todos los piquitos se armaba el equipo completo y se cubrían todas las necesidades. Poco a poco, fíjate, el empezar a ver por nuestra mamá, Dios nos fue prosperando al punto que hoy en día Dios nos ha bendecido a todos y cada uno pone su parte para alguien que ahora cuida a mi mamá y podemos pagar por eso. Y aparte, bueno, yo estoy al pendiente de ella Ya por las tardes y las noches pero Eso me, 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 me baja a mí el trabajo Pero todos cooperamos económicamente Amén Por alguien que nos apoye en cuidarla, en atenderla En que esté bien atendidita, bien despachadita Sus terapias, todo Pero era ser fiel en lo poco Cada uno con lo que puede Y en la medida que vamos dando Dios nos va multiplicando Por bendecir a nuestros padres Por cuidar de ellos Ahora, eh Vamos a Lucas capítulo número 7 versículo 11 al 15 Lucas 7 del 11 al 15 Dice así Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre La cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Yo espero que no haya sido mucho si no hubiera dicho el Señor, Joven, acuéstate ¿Verdad? Pero bueno, él comenzó a hablar Estaba vivo, estaba sano o sea, Yo creo que se comenzar a hablar Es que se despertó y se despertó En las mejores condiciones No así como condolencias ¿Verdad? Y dice que entonces lo dio a su madre ¿Sabes? En aquellos tiempos La, la cultura de aquellos tiempos ¿verdad? La mujer no podía trabajar Dependía económicamente de su esposo Totalmente Y si éste moría Entonces sus hijos eran los que tenían que Cuidarla, ella dependía de sus hijos en especial del hijo primogénito, al hijo primogénito se le daba toda la herencia y él tenía que ver por todos los hijos eh, y estaba al pendiente de ellos ¿verdad? Eh, se le dejaba la herencia al hijo primogénito y era el primogénito el que ocupaba el lugar del padre ¿verdad? Y entonces, él trabajaría para mantener a toda la familia, no solo a la mamá, también a los hermanos, terminar de dar estudios y demás, y distribuir y administrar y trabajar la herencia. Entonces, él tenía que trabajar con el oficio que su padre le hubiera enseñado, como Jesús, que José era carpintero y le enseñó el oficio a su hijo, porque esa era la costumbre, el oficio que tenían, lo enseñaban a los hijos para que ellos pudieran trabajar más de herencia que los padres les pudieran añadir antes de morir, ¿verdad? Bueno, al morir, más bien. Por eso era tan importante para una mujer en aquella época ser madre y ser madre de un hijo, ¿verdad? Para una mujer que no podía tener hijos era como una vergüenza ser estéril o si no te, o solo tenían niñas era una vergüenza solo tener niñas porque ellas iban a... Si faltaba el hombre, ellas tenían que depender de un varón. Las mujeres no podían trabajar, ¿verdad? De lo contrario, entonces, estaban destinadas a mendigar en los campos, ¿verdad? Eh... Con sus hijas para poder sobrevivir Porque ni la madre ni las hijas podían trabajar Tenían que pedir limosna O tenían que ir recogiendo de los campos Lo que la gente fuera dejando De hecho había una ley que decía Cuando recoges en los campos Lo que has sembrado y cuando estás cosechando lo que se te Deja un poco y lo que se te caiga No te regreses a recogerlo Déjalo para los pobres que vayan detrás recogiendo Eso que se te cayó, eso poquito que dejaste ahí Porque de eso van a vivir los pobres ¿no? Entonces ese es el caso de Noemí Podemos ver este caso de Noemí en el libro de Ruth Que yo te animo a que hoy lo puedas leer como una serie Mejor que una serie y lo acabas el mismo día de hoy No te vamos a tener ahí expectantes Pero más apasionante y con un final increíble Va a ser parte de nuestro final Pero ahí te va Mira, Noemí era la nuera, ¿verdad? Eh, perdón, era la suegra Noemí pierde al esposo y pierde a sus dos hijos Se queda con dos nueras O sea, todas mujeres cómo ayudarles, ¿Verdad? Ella regresa a Belén, pero cuando regresa una de las nueras decide acompañarla Y la otra se regresa con sus padres Y la otra dice, no, no, ya sabemos la historia Esa es Ruth, ¿verdad? Que le dice, no me pidas que, me, que te dejen ni que me aparte de ti Donde quiera que tú vayas yo iré Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios Y se va con ella de regreso a Belén Aunque Ruth no pertenecía a Belén, ni al pueblo de Israel ¿Verdad? Regresa con su suegra para cuidarla Porque era una viuda ya grande Regresa con ella, ¿verdad? esperando apoyo, mira, de algún pariente, porque eran viudas. Entonces, ¿quién las iba a cuidar? Algún pariente. Necesitaban buscar a los parientes para el apoyo. Entonces, ahí van de regreso a Belén buscando a los parientes. Mientras eso ocurre, manda a su nuera Ruth a espigar en el campo de voz. Vos era el dueño de ese campo. Y era pariente de Noemí, la suegra. Vemos el principio en ellas Ruth era la pariente política Más cercana de Noemí Y ella por ser su pariente cercana Era nuera, ni siquiera era hija Cuida de su suegra Ahí está el principio O sea, ese principio ya existía Y Noemí se casó con, con el hijo de, de, de Digo, Ruth se casó con el hijo de Noemí Y fue conociendo la escritura Y entonces ella vivía estos principios Y veía por su suegra viuda ¿Verdad? Cuida de ella Y entonces eh, Dios la bendice por cuidarla Llevándola Primero va a, a, a mendigar En este campo, a recoger lo que quedaba Ahí, lo que se caía, pero mira Dios Es tan bueno que bendice A Ruth, porque era Ruth Quien, quien cuidaba a su suegra Dios la bendice y la lleva de mendiga a Millonaria, me acordó de una película, ¿verdad? Pero la llevó de estar mendigando en el campo, ¿verdad? La lleva a convertirse en una mujer millonaria porque el campo donde ella recogía de lo que se caía pasó a ser propiedad de ella cuando se casó con el dueño del campo. Sí, se casó con vos. Entérate, todo está escrito en la palabra. Yo te animo para que puedas leer la, la historia completa, es así de, de telenovela, nada más que esta sí es de la vida real. De mendiga a millonaria ¿Verdad? Y entonces se casa con el dueño del campo Todo dentro de un plan hermoso de Dios Además de convertirse en la abuela ¿Verdad? Hizo abuela a, 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 Noemí, a, a Noemí La convierte en abuela De quien sería el rey David Fíjate el nivel de bendiciones que Dios tenía para estas dos mujeres que estaban destinadas a ser por dioseras, a estar mendigando la comida. Noemí tuvo dos nueras, pero una fue quien la cuidó y fue a ella a quien Dios bendijo. Tan, tan. Pero sigo avanzando. Mi hijo se había emocionado. Dijo Ya terminó, ya mero. Ya voy cerrando. Vamos a regresar al último pasaje que acabamos de ver para ir terminando. Vemos a Jesús... Sintiendo compasión Por esa viuda Que ahora había perdido A su único hijo era, o sea, Había perdido al marido Y iban a enterrar A su único hijo ¿Cuál era el destino de ella? Pedir limosnas Ir a los campos a recoger Pero dice que Jesús Tuvo compasión Porque había perdido A su único hijo Quien le sustentaba Porque era un hijo Que vivía a los principios eh, para Jesús es tan importante Que los hijos vean por sus padres Es tan importante Que los hijos vean por sus padres Que dice la escritura Que resucitó al hijo Y se lo devolvió a la madre No por causa del hijo Sino para que la madre recuperara El sustento Porque era su único sustento le devuelve al hijo No solo le regresó el hijo a la viuda Pero también con ello le regresó El cuidado y el sustento a través del hijo Mira el nivel de Jesús De resucitar a un hijo Para que la madre sea cuidada Pero ahora hay hijos que uno dice Bueno ya no sé si mejor que muera Para que no se esté acabando a la madre ¿no? Porque ni le atiende, ni la cuida Ni le da, y más bien le quita Y le da aflicción y dolor Y ya lleva dos infartos porque el hijo le da problemas, ¿verdad? Y uno dice, hijo, ¿cómo te explico mal? Pero todavía hay esperanza para ti. Si tú no has cuidado de tu mamá. Eh, y quiero ir concluyendo. ¿Sabes? En esta hora Dios quiere resucitar hijos muertos. Quizás si tú meditaras ahora Y si tú has sido un mal hijo Si tú has andado en drogas, en alcohol Si tú estás en tu casa mantenido Cuando ya tendrías que estar trabajando O tendrías que estar apoyando en casa O quizás está casado y con hijos verdad? Y no estás haciendo las cosas correctas Piensa por un momento Si tú murieras, Dios te resucitaría Para que vieras por tu madre Como No has hecho Pero sabes que yo te digo Sí Dios si sí te resucitaría y te diría quiero darte una oportunidad Y quiero que corrijas en tiempo porque no quiero que mueras en maldición En la condición peor que la de un incrédulo Y Dios quiere en esta hora resucitar hijos o muertos Que han dejado de ver por sus padres Dejándolos a su suerte en su necesidad, en su enfermedad o en su vejez Dios quiere que te levantes en esta hora y tomes el mandato que Él te dejó. Honra a tu padre y a tu madre. Ve por sus necesidades. Mira, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar financieramente poco a poco. Te va a ir añadiendo más para que los puedas apoyar y te va a multiplicar más para que los apoyes en mejores condiciones de vida les puedas dar. Mejor calidad de vida de la que tengan ahora. Quitará de ti la maldición si es que la has acarreado por mover por ellos y te dará bendición para que te vaya bien sobre la tierra como lo hizo con Ruth y te va a llevar de mendigo a millonario, de un hombre bajo maldición o de hijos bajo maldición a hijos cubiertos de bendición. Los padres son un apoyo y una ayuda a nuestras vidas para ser bendecidos nosotros. Puedes creer que es incómodo O que es cansado O que es pesado Todo trabajo es pesado También el que realizas normalmente Cada día él salía a trabajar Pero sabes Este es un trabajo Que trae una enorme bendición A tu vida Ese hijo era bendecido y prosperado Por ver por su madre viuda Pero aún Dios lo resucitó Era un joven Todavía podía haber vivido Muchos años más Y había muerto Dios lo resucita Por causa de su madre porque Dios sabía que él era el sustento de ella Y se lo devuelve Yo quiero orar para terminar en esa hora Yo quiero animarte Analiza la palabra Analiza la escritura Medita en tu corazón Porque quizá eres alguien que tiene carrera Pero no te ha ido bien El dinero no te rinde Las cosas no te van bien O tienes carrera y tienes un buen empleo Pero lo único que tienes es dinero Pero tienes enfermedad y muchos otros problemas Porque no has honrado a tus padres Y, y, y tu bien Y el que te fuera bien en la vida no iba a depender de tu carrera ni de lo que estudiaras sino de honrarlos a ellos y cuando los honres a ellos Dios te bendice en todas las cosas en tu salud en tus finanzas en tu matrimonio en las situaciones del corazón para que tus hijos sean aprendan de ti aprendan no de tu consejo sino de tu ejemplo aprendan al ver cómo lo haces con tus padres y el día de mañana muy probablemente lo harán contigo vamos a orar y yo quiero orar por todos aquellos hijos solteros y casados que se han olvidado de sus padres porque tenemos que ver por ellos vamos a orar padre en esta hora en el nombre de Jesús yo quiero pedirte que tú vengas con un manto de consuelo a todos aquellos padres que han sido abandonados por sus hijos Señor que, no, que sus, no tienen hijos que estén viendo por ellos que estén proveyendo sus necesidades o que los estén cuidado, cuidando en medio de sus enfermedades Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tú los abraces, que tú los consueles y como tú has prometido y vemos en tu palabra Señor, tú tienes una indignación y tú verás la manera de hacer que ellos sean cuidados Padre, pero también harás justicia Y también clamo en esta hora Por cada hijo que hoy está haciendo conciencia Para ver por sus padres Señor, que puedan arrepentirse Genuinamente, que esta mañana sea Un domingo de resurrección Donde tú resucites En esta hora, Padre bueno A muchos hijos que habían muerto Señor, en maldiciones porque no habían visto por sus padres, que habían muerto, Señor, en sus corazones, porque se habían hecho inhumanos al no estar al pendiente de sus necesidades o enfermedades. Señor, que puedan llamar por teléfono a sus padres para bendecirles, para ver cómo están y para agendar en qué momento van a pasar a llevarles lo que ellos necesiten, si es medicina, si es comida o si es dinero para cubrir algunos gastos de los servicios de la casa, Señor que puedan ponerse de acuerdo con sus hermanos y el que no quiera trabajar en sus padres, que no lo haga pero que eso no desanime Señor, aquellos que hoy han escuchado esta palabra y están listos para ser bendecidos y han entendido que la bendición no tiene que ver con el dinero sino con darte honra a ti, caminar en obediencia a ti y honrar a los padres Señor te pido en el nombre de Jesús que tú comiences a bendecir a cada uno, que de lo poco que tengan den que de lo mediano que tengan den, que de la abundancia que tengan, den a sus padres den a sus suegros, con, con alegría alegría de corazón Señor y Padre que tú puedas aún traer bendición y multiplicación a esos hijos Señor que hoy van a empezar a dar aún de lo poco que tienen y van a dar también de sus fuerzas Señor, no solo el dinero pero también de su tiempo y de sus fuerzas para aquellos padres que requieren de cuidados y atención te pido también en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora tú bendigas a los hijos que ya han, han venido trabajando este principio en sus vidas, de estar viendo por sus padres, que se han convertido en el sustento, que son aquellos hijos que cuidan a sus padres, que los atienden cuando están enfermos, que se paran aún y velan en las noches para cuidarlos, Señor, bendícelos, dales nuevas fuerzas como las del búfalo y sobre sus vidas, venga, Señor, una doble porción de tu unción, de tu bendición, de tu cuidado, Señor, Sorprende Señor, págales con bien y con recompensa, como dice tu palabra, Señor, lo que ellos han estado haciendo por sus viejitos, Señor te pido en el nombre de Jesús que tú los fortalezcas, Señor, que ellos puedan hallar consuelo en esta palabra y plenitud de gozo al saber que aun cuando muchos días, Señor, pasan cansancio y dificultades al atenderlos o buscar la manera de hacer lo mejor para ellos, Señor, saben que han estado agradando todo este tiempo a tu corazón y que cada vez que lo han hecho a ellos te lo han hecho a ti, Señor y que hoy esto fue una balanza para que ellos puedan ver que están bien delante de tus ojos, que, que ellos provocan una sonrisa de gozo y de plenitud en tu rostro y en tu corazón Señor y que tú estás listo para bendecirles con largura de vida Señor y con pres prosperidad en todas las cosas Señor, levántales, desato tu bendición sobre esos hijos obedientes sobre esos hijos que han estado honrando a sus padres Señor, yo los bendigo y declaro que tú siempre les vas a dar respiro, que tú siempre añadirás ángeles Señor, que les ayuden, que les fortalezcan, que les sostengan Señor, momentos de refrigerio momentos de reposo y de respiro también para ellos Señor bendición más allá de lo que jamás pudieron imaginar Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro Señor y decreto Señor que este día es un día de celebración un día de resurrección de hijos muertos que se levantan para ver por sus padres sean solteros o sean casados Señor en el nombre poderoso de Jesús y que vuelva la honra y que vuelva el respeto y que vuelva Señor el cuidado, la atención el amor y la comprensión Señor a sus padres en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén